0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Евгеньевичем Колезевым. 19 часов и 5 минут. Это московское время. Я Идар Ахмадьев. Вы смотрите «Живой гвоздь» и слушаете «Эхо». В эфире программа «Особое мнение». И сегодня в гостях главный редактор издания «Репаблик» Дмитрий Колезев. Дмитрий, здравствуйте. Рад вас видеть. Добрый вечер. Да, прежде чем приступим к разговору, тем достаточно много, чтобы потом не прерываться, небольшая рекламная пауза на очереди shop.diletant.media, о котором мы постоянно вам напоминаем. Это наш онлайн-книжный магазин. Благодаря вашим покупкам книг мы продолжаем работать. Спасибо всем, кто это делает. И вот, появился достаточно богатый ассортимент мировой классики. На сайте это дорогие подарочные книги, очень красивые, можете зайти на shop.diletant.media и оценить. Там и Оруэлл, там и Дюма, Уайлд Цветаев, Маяковский, Гумилев В общем, на любой вкус, в качестве подарка и для себя. Пожалуйста, выбирайте и покупайте, заказывайте в любую точку планеты. Если что-то из классики вам не нравится, очень много современного, там же есть и футболки, как это называется, мерч, мерч, например, аптека за углом и так далее. Все вот это вот наши постоянные слушатели живого гвоздя и зрители знают. медиа, Ну и делайте донаты. Всем спасибо, кто переводит нам деньги. Это очень важно. Мы благодаря вам ежедневно вещаем. Дмитрий, я хотел бы поговорить про то, что стало известно вчера. Это уголовное дело о реабилитации нацизма против политика либертарианца Михаила Светова. Но, ну, как всегда, да, в основе этого уголовного дела там что-то очень странное лежит, как разные источники разных СМИ сообщили. Это якобы песня, которую Михаил Светов исполнял там про Степана Бандеры, Бандеру. Где-то в каком-то закрытом, то ли в... В чате, да, в общем, не, не так, чтобы прямо сильно публично и непонятно, что за песня и что там было. В общем, ладно, уголовное дело есть, как говорится, есть человек, дело найдется, статья найдется. Вот тут, видимо, такой же принцип. Для чего? Вот я не, не, хотел, не хотел бы останавливаться именно на Светове. Мы же видим много таких уголовных дел. А, на ваш взгляд, почему российские власти продолжают преследовать оппозиционеров? Даже тех, кто, как Михаил Светов, а, давно не в России. Да, и я бы не сказал, что их аудитория прям сильно, стремительно расширяется. Это люди, постоянная аудитория. Почему? Зачем это надо? -то?
1: Ну, мне кажется, что часть это происходит просто по инерции, потому что создан репрессивный аппарат, есть законы, есть люди, есть отделы, есть наработанные методики, есть уже готовые практически уголовные дела, которые можно просто копировать, вставлять. Никакой особой сложной работы производить всем этим сотрудникам репрессивных органов не нужно да? это очень простой способ получать звездочки получать продвижение на службе по службе получать какие то галочки палочки для того чтобы карьера развивалась доходы росли статус повышался поэтому никакой проблемы завести на очередного оппозиционера уголовное дело нет оппозиционеры люди совершенно без, беззащитной в этом смысле, да, для, ну, скажем, завести на какого-нибудь бизнесмена дело, там, да, или на какого-то другого представителя российского государства довольно ну, опасно. Иногда можно нарваться на какого-то человека, у которого какая-то крыша имеется, человека со связями, залезть в какой-то конфликт ненужный. А кто такой российский оппозиционер, тем более уехавший на запад или в какую-то ну, какую другую часть света, я не знаю, где Михаил Светов находится, на западе он или на востоке, важно, что не в России, никто за него не вступится, никто за него по шапке не даст. Такая легкая добыча, которую очень а, легко... И даже, понимаете, кровь проливать не нужно, как говорится, да человек за границей, никто его не арестует, возбуждающие дела это понимают вряд ли он вернется в россию там как алексей навальный или владимир карамурза поэтому в общем даже никого сажать в тюрьму не нужно да? получается заводишь уголовное дело потом заочно осуждаешь дело раскрыто получаешь какую-то премию получаешь продвижение по службе в общем тем вроде как хорошо Михаилу Светову, удивительно, что у него не было уголовного дела, да, то есть вот теперь она появилась, все-таки не последний тоже человек в оппозиции, довольно заметная фигура, ну, странно, что не было уголовки, теперь она есть, как и у многих других людей.
0: Что-то что у него там было, он потому что вынужденно уехал из России, вот я сейчас боюсь ошибиться, но там, по-моему, то ли уголовное дело, то ли что-то, то ли, что -то, то ли ну, вот какие-то.
1: Я сейчас, сейчас я не изучал, если честно, не проверял перед нашим эфиром факты, мне помнится, что Михаил Светов уезжал просто как бы ну так на фоне, так сказать, общей тревожности, но ну, я могу ошибиться, mm -hmm. может, быть там что-то и было. Ну, теперь у него есть совершенно конкретная уголовка, в общем, я думаю, что никакого то знаете, эффекта, ну, наверное, на, наверное по-прежнему правоохранительные органы, Кремль, проводя эти репрессии, рассматривают их как точечные репрессии, которые должны держать в тонусе э, граждан оппозиционно настроенных, чтобы они помнили, что все таки за ними могут прийти и нужны какие-то информационные поводы, нужно осуществлять эти репрессии для того, чтобы люди э, продолжали бояться но мне кажется, что с, каждым, с каждой новой вот репрессией, с каждым новым уголовным делом эффект от этого все меньше. После огромных уголовных сроков, там, которые получил Владимир Карамурза и э, другие представители оппозиционного движения, ну, уголовное дело в отношении Михаила Светова это не такой уж громкий информационный повод, чтобы им кого-то особо напугать.
0: И ведь это даже как-то играет будто бы в обратную сторону, потому что вчера, например, я захожу на тот же «Коммерсант», да, не назовешь это издание оппозиционным каким-то а, сильно Абсолютно. прямо независимым, а, и там это среди главных новостей, уголовное дело против Михаила Светова. Я уверен, что большое количество людей за зашло на сайт, да, и как бы они оттуда узнали, кто такой Михаил Светов, пошли гуглить. То есть это даже как-то в обратную сторону играет. Такие палки в колеса, получается. Ну, Стаблик.
1: возможно. Я не знаю, играет ли это в обратную сторону. Вряд ли то, что какие-то читатели газеты «Коммерсанты» узнают про Михаила Светова. Много даст Михаилу Светову, не думаю. Но в целом, мне кажется, что между частью эмигрировавшей оппозиции и российскими правоохранительными органами тут какой-то, получается некий симбиоз, да, потому что действительно все эти репрессии, репрессии, уголовные дела, ну такой симбиоз, конечно, невольный, они продолжают оставаться э, противниками, оппонентами, это безусловно, и эти репрессии совершенно отвратительная э, вещь, которая подавляет российское гражданское общество. Но в то же время э, российская оппозиция уехав... Э, безусловно нуждается в каком-то ну тоже в каком-то конфликте да, в каком-то противостоянии с российской властью довольно сложно этой власти противостоять находясь где-нибудь э, в Литве в Латвии в Польше во Франции в Германии в США еще где-нибудь да и уголовные дела такие или там объявления в розыск заочные аресты суды э, это становится определенным информационным поводом который позволяет тем же самым оппозиционерам тоже оставаться в информационной повестке и э, говорить, да, мы э, не просто из-за бугра что-то вещаем и никому не неинтересны и не нужны, кроме нашей ядерной аудитории. Нет, смотрите, российское государство считает, что мы опасны для него, заводит уголовные дела против нас, объявляет нас в розыск, это, в общем, как-то даже немножечко подбадривает э, российскую позицию. Да, в эмиграции. Но тут, конечно, будем отделять э, людей, которые остались в России, которые да, преследуются этими репрессиями, в виде этих репрессий. И, конечно, это совершенно другая ситуация. Люди с огромным риском, многие из них люди совершенно героические, такие как Алексей Навальный, Владимир Камурза, Илья яши которые, которые добровольно во многом пошли, взошли на эту Голгофу. Ну и для уехавших оппозиционеров тоже, конечно, можно иронизировать, можно смеяться по этому поводу, так немножко подтрунивать по поводу всех этих уголовных дел, ну, вообще-то, на самом деле, приятного мало, потому что нет возможности вернуться в Россию, нет возможности съездить, повидать близких, родных. Ты становишься ограничен, когда тебя объявляют в розыск в поездках по миру. Да, есть большое количество стран, довольно, которые могут выдавать России разыскиваемых, подозреваемых в преступлениях, поэтому... Количество мест, куда ты можешь поехать и там увидеться со своими родственниками где-то на нейтральной территории, тоже уменьшается. У людей остаются дома друзья, могилы их предков, родные места. Они их не могут увидеть. В общем, хорошего-то мало, веселого мало. То есть, конечно, можно так иронизировать, смеяться, но это горькая улыбка.
0: Это, право, да. это правда, да, вы правы. Дмитрий, ну вот э, вас уже несколько месяцев разыскивают по уголовному делу о так называемых фейках про армию. Кажется, в ноябре прошлого года стало известно да, о том, что против вас это дело возбудили. Как вы в целом оцениваете свои шансы вернуться в Россию в ближайшее время? Вот какие, какие рамки вообще? Как это вас ограничивает лично?
1: В ближайшее время не высоко оцениваю свои шансы вернуться, конечно. То есть вернуться-то можно, просто тогда, скорее всего, ну, либо сядешь в тюрьму, либо при хорошем стечении обстоятельств будешь, сядешь под какой-нибудь домашний арест или под запрет определенных действий и не будешь иметь возможности работать, обращаться к людям, писать, говорить. Ну, в общем, то, чему я посвящаю свою жизнь и то, что составляет значительную часть моей личности, моей идентичности, моей судьбы. Поэтому ну, в обозримом будущем вернуться в Россию я, конечно, не могу, так как на меня возбуждено уголовное дело, и я объявлен в розыск. И перспективу я свою оцениваю ну, довольно смутно. Если честно, предпочитаю не загадывать. То есть я на всякий случай для себя решил, что в обозримом будущем я в Россию вернуться не могу, и стараюсь свою жизнь как-то строить, исходя из этого факта. Если появится возможность вернуться в Россию, если в России произойдут какие-то политические изменения, если сменится власть, если будет объявлена амнистия а, по какой-то причине для людей, обвиняемых вот по тем статьям, по которым обвиняют меня, все эти фейки о вооруженных силах, дискредитация армии и так далее. Может быть что-то изменится, но пока, пока нет, пока я изгнанник.
0: Да хорошего в этом нет. Дмитрий, а вот вы, вы журналист, да? Вы сказали, что вы бы не смогли ну, по понятным причинам заниматься своей профессией, если бы вас какой под какой-нибудь домашний арест поместили, но можно ли и какие вообще сложности возникают в работе журналиста из-за рубежа? Вот сейчас, да, вы, вы не находитесь внутри тех событий, о которых, вероятно, пишете. Но с чем вы сталкиваетесь?
1: Ну, да. Надо начать с того, что, к сожалению, в России в последние годы, еще даже до начала полномасштабного вторжения России в Украину, до блокировки всевозможных СМИ, многие журналисты и так были оторваны от того, о чем они пишут. Потому что, с одной стороны, развивались технологии, и многие работали... Ну, многое общение теперь происходит с источниками, с экспертами, оно происходит дистанционно, через Zoom, через мессенджер, еще как-то, поэтому даже личных встреч стало меньше, а с другой стороны, власть очень окукливалась, очень закрывалась, и люди, которые писали о власти, они все, ну, независимые журналисты, которые писали о власти, они имели все меньше возможностей как-то к этой власти подойти, что-то узнать, достать какую-то информацию. Такие возможности, конечно, сохранялись, но их становилось меньше. Особенно, если ты к этой власти относился критически, считался оппозиционным журналистом, в общем, постепенно все меньше было желающих с тобой общаться, и все меньше было возможностей что-то узнавать. Вот. А теперь, конечно, ситуация еще усугубилась тем, что значительное количество российских журналистов оказалось в эмиграции, и понятно, что это совсем другая ситуация. А особенно трудно тем журналистам, которые работали как репортеры, которые непосредственно общались с людьми, которые привыкли получать информацию с места, вот для них оказаться информацию из первых уст, вот для них оказаться где-то далеко от работы, это, конечно, очень тяжелый удар по профессиональной жизни, тяжелый удар по тому, что они привыкли делать и как себя видеть. Я знаю журналистов, которые возвращаются и которые решили, что они не могут профессионально состояться в, в эмиграции, и они Хотят приехать в Россию, потому что считают, что лучше иметь там те риски, или, может быть, ограничивать себя в каких-то словах и в, в том, что они могут говорить, писать и показывать, но все-таки работать в России. И это уважаемый выбор, мне кажется, что ну это, эти люди имеют право на такой выбор. Что касается меня лично, то видите, я когда вынужден был уехать, я уже работал не столько журналистом, сколько медиа-менеджером и в каком-то смысле чем-то вроде публициста, потому что вел свой телеграм-канал, вел свой youtube-блог, давал больше какие-то оценки, чем рассказывал о том, что происходит непосредственно на земле. Так что для меня ситуация, может быть, принципиально так особо и не изменилась. Ну, я вообще жил в Екатеринбурге до отъезда из России, и какая уж, так уж ли, велика разница была рассказывать о каких-то событиях, происходящих в Москве, находясь в Екатеринбурге или находясь в Вильнюсе. Ну, разница есть, потому что риски разные, да, и ответственность разная, и ощущение страны, как бы, сразу немножко меняется, конечно, когда ты находишься не в России, но в принципе, что тогда, что теперь я находился на некотором удалении от событий и оценивал их слегка со стороны. Поэтому для меня, в общем, ситуация особо не изменилась, я себя... Нормально чувствую, в, в удалении от, от Москвы или от России. Скучаю, конечно, хотел бы вернуться, но э, на профессиональной моей работе это особо не сказывается. Но, конечно, для, большин... для многих журналистов э, это очень серьезный вызов, и проблема отрыва от аудитории, проблема, э, так скажем, расхождения оптики журналистов иммиграции и Аудитории, которая остается в России, эта проблема существует. Очень важно нам, уехавшим, не забывать, что люди в России на многие вещи смотрят иначе или даже чувствуют их иначе. Потому что все-таки, когда ты живешь в авторитарном репрессивном государстве, у тебя существенные риски того, что это государство может взять тебя за горло, а ты смотришь на мир несколько иначе, чем люди, которые находятся в безопасности в европейских странах.
0: Mm -hmm. Да. Вам не кажется, что вектор журналистов в эмиграции, вот этот вектор нашей, что ли, работы, он как-то смещается в сторону журналистики мнения, а не фактов?
1: Ну, это неизбежно, потому что, в общем, чтобы добывать факты, а это важная часть журналистской работы, все таки важно находиться ближе к тому месту, где эти факты происходят, да, где принимаются решения, где... Происходят какие-то действия и события. Какие основные действия и события сейчас происходят? Да, главная тема – это, конечно, война. Независимые российские журналисты практически лишены возможности эту войну описывать непосредственно. Есть небольшое количество российских журналистов и, в первую очередь, ток которые, особенно в первые месяцы войны, написали много замечательных репортажей, как правило, с украинской стороны, боевых действий. Но теперь таких текстов стало меньше, и, насколько я знаю, у российских э, коллег есть сложности с тем, чтобы иметь доступ э, к прифронтовой территории с украинской стороны. С российской стороны освещают события только так называемые военкоры, которые поддерживают войну, э, имеют какую-то аффилиацию либо с Министерством обороны, либо с Администрацией президента. И мы практически не имеем независимых голосов, которые могли бы рассказывать о войне, делать это объективно, делать это на высоком качественном уровне. Поэтому, конечно, в основном российской журналистике, эмигрантской российской журналистики, приходится смещаться в сторону журналистики мнений, давать какие-то оценки, заниматься публицистикой, комментировать, анализировать. Ну, к счастью, в наше время довольно много информации можно получать по открытым источникам и из каких-то баз данных, и этим довольно активно занимаются журналисты-расследователи, и немало качественной информации продолжает публиковаться, но такая классическая журналистика факта, конечно, сегодня во многом на русском языке ограничена. Не сказать, что совсем невозможно, но, безусловно, это совсем не то, что хотелось бы
0: видеть. Что касается доступа к при фронтовым территориям, вы знаете, еще даже до начала войны это было, ну, вот буквально конец февраля 20, 22 простите, года, когда вот я тоже был в командировке в Ростовской области, я помню, как за российскими независимыми журналистами даже тогда уже гонялись силовики и даже кого-то настигали то в гостиницах, то в спортзалах, куда они заезжали, чтобы свой репортаж делать. То есть, что, что происходит сегодня, это, ну, как бы в разы хуже ясно и. Даже если тогда возникали сложности, сегодня это практически невозможно. Но хорошо, раз уж мы о российской журналистике поговорили, вы знаете, я неоднократно сталкивался и в эфире «Живого гвоздя». Наши гости высказывали такое мнение, что российской журналистики нет. Вот она все, она умерла, исчезла и так далее. Недавно озвучили лауреатов редколлегии за июнь, а вы постоянно член жюри этой премии. Вот скажите, как работают российские независимые журналисты, особенно в регионах сегодня? Вы региональный журналист, да, вы начинали как региональный журналист. Ну, вот был региональным интересно.
1: журналистом, да. А, премия «Редколлегия» как раз показывает, что российская журналистика не умерла, по мой взгляд. А, в премии «Редколлегия» каждый месяц награждаются три, как правило, иногда бывает другое число, но, как правило, три лучших журналистских публикаций. И каждый раз для жюри довольно сложно выбрать из обилия качественных, хороших, интересных текстов три лучших. Случаются всякие споры, случаются, э, такое, случается довольно живое обсуждение, в конце концов происходит голосование, выбираются эти три публикации, но э, номинируется, помимо этих трех лауреатов, огромное количество очень достойных текстов. Так что по долгу вот этой общественной деятельности Читая многое из того, что выходит в российских независимых СМИ, читая, смотря, слушая, потому что это и видео, и подкасты, я уверен, что российская журналистика не умерла. Сложности, с которыми сегодня сталкиваются русскоязычные независимые СМИ. Но при этом продолжают выходить сильные материалы, продолжают выходить мощные расследования, продолжают выходить яркие репортажи. Вот мы с вами говорили, что с российской стороны практически... С российской стороны войны да, практически не звучит независимых голосов, но как раз один из материалов, который получил премию редколлегия за июнь, это текст, который называется «Все горит и ничего нету». Издание «Новая вкладка» автора Никиты Цицаги, который рассказывает, что происходило в белгородском городе Шибекино во время обстрелов с украинской стороны и рейдов русского добровольческого корпуса. Это редкий пример репортажа на русском языке, о происходящем на войне, а о происходила война э, с российской стороны границы.
0: Mm -hmm. Да, действительно. Ну вот на сайте Редколлегии все эти материалы можно найти, там очень много интересных и, на мой взгляд, важных сегодня. А, да, но вот на днях телеканал «Дождь», вспомним, да, чтобы не отходить далеко от этой темы, признали нежелательные организации, это далеко не первые СМИ, мы помним и «Инсайдеры», и «Важные истории», и а, медузы и там можно перечислять долго, да. А, для чего это делают власти? Вот зачем? Они же работают там, за рубежом. Как это мешает? Вот объясните вы как журналист, как медиа-менеджер, да?
1: Ну, это сильно мешает, конечно, особенно в случае дождя, потому что а, какие сразу появляются ограничения? Ну, любое сотрудничество с нежелательной организацией – потенциальное уголовное преследование. А, сотрудничество может быть э, так у журналистов, которые работают на это издание, и они а, становятся сразу потенциальными уголовниками. Да, все сотрудники или внештатные авторы этого издания. А, так и, с другой стороны, спикеры, с которыми разговаривает это издание – эксперты, у которых оно берет интервью, участники событий, очевидцы, политики, все они, давая интервью этому изданию, становятся участниками деятельности нежелательной организации и тоже попадают под угрозу преследования. И если в случае с печатными изданиями, это еще можно как-то пытаться обходить, пряча журналистов за псевдонимами, или э, при, делая экспертов анонимными, что, конечно, сильно снижает ценность экспертного интервью, ну, возможно, и такое, то в случае с телеканалом «Дождь» э, это очень тяжело, потому что, ну, как вы спрячете журналиста за... Кадром, да? То есть все равно журналисты должны работать в кадре, в кадре должны быть человеческие лица. Как вы сперечите эксперта, который, которому телеканал обращается за комментарием? Мозаикой закройте его лицо и звездочками закройте его фамилию, измените его голос, чтобы никто не узнал. Ну, это, это, это совершенно идиотская э, ситуация. И, конечно, главная цель э, этих репрессивных мер – это нарушить еще сильнее работу этих независимых СМИ, Телеканала Дождь, Медузы, «Новые газеты», «Новой газеты, Новая газеты Европа и прочих изданий, которые признавались нежелательными помешать им всячески продолжать делать то, что они делают, потому что я думаю, возможно, в Кремле даже есть определенное удивление, что после всех репрессий, которые обрушились на эти после объявлений на агентами, блокировок, возбуждения уголовных дел разнообразных и всего прочего, они продолжают работать. Ну есть вот еще одна ступень, это объявление нежелательными, что еще сильнее эту работу усложняет
0: знаете, еще есть вот, что с чем сталкиваются журналисты, и не только российские, и белорусские в данном случае. Силовики в Беларуси задержали не менее пяти человек, которые попали в кадр фильма «Хроники настоящего». Это фильм, посвященный событиям 2020 года, тем самым протестам после подведения итогов президентских выборов. Документальную ленту опубликовало издание «Делфи». И вы знаете, вот после этого, там даже в близких силовикам белорусских телеграм-каналах стали появляться видео, где люди чьи лица попали в 2020 году в кадры, они начинают признаваться, что они участвовали в акциях, их там на работе ловят и так далее. Вот в данном случае, просто я видел в сети такой спор, что, что важнее, безопасность вот этих участников протестов или все-таки распространение подобных материалов об тех событиях, вот какой выбор здесь делать, как вообще с этим быть, учитывая современные технологии?
1: Ну, мне кажется, что если ситуация, как в случае с Белоруссией, такова, что преследуют за появление каких-то людей в кадре, то, конечно, вывод такой, что новые, если есть какие-то новые кадры с присутствием каких-то людей в 2020 году, то лучше эти кадры не распространять, чтобы этих людей, видимо, не подставлять. Я не думаю, что спустя три года публикация каких-то кадров 2020 года представляет ну, такой уж существенный журналистский интерес. Ну, значит, видимо, нужно замазывать лица, если вы там какой-то документальный фильм делаете про события 2020 года. Ну, к сожалению, такова мерзость этого репрессивного режима Лукашенко. Ждет ли подобное Россию? Возможно. Я живу сейчас в Вильнюсе, здесь много белорусских журналистов. Мы с ними периодически встречаемся, общаемся, участвуем в каких-нибудь конференциях совместных. И на этих конференциях часто звучит уже ставшая избитая шутка про то, что белорусы живут где-то в пятом сезоне сериала, а россияне пока еще в третьем. Вот. И там те репрессии, которые уже на себе испытывают журналисты в Беларуси, или граждане Беларуси, потребители белорусских СМИ, они ждут когда-нибудь в обозримом будущем и российских граждан. Так что... Стоит готовиться. А в России, а в Беларуси мы знаем, что привлекают к ответственности и за подписку на телеграм-каналы, а массово совершенно объявляют экстремистами журналистов. И а, эта тенденция, к сожалению, я думаю, и Россию ждет. А, это тоже такая большая проблема, тоже очередная ступень, помимо нежелательности объявления экстремистами, что делает ну, еще более сложным и финансирование СМИ, и организацию его работы, и делает участников того или иного СМИ уже настоящими такими матерыми уголовниками с точки зрения российского законодательства. Смотри пример фонда борьбы с коррупцией, да, который был признан экстремистской организацией, и все, кто имели отношение какой-то к его работе, потом э, стали преследоваться российским государством и получать довольно большие
0: сроки. Вот, кстати, о ФБК и об экстремистских делах. Завтра вынесут решение по делу против Алексея Навального, запрашивают ему много... Ну, скажите, чего, чего вообще ждать? Вот или тут даже нам обсуждать не стоит, потому что ни на что. Вроде бы надежда умирает последняя, да, но часто вот эти надежды, которые все равно остаются. Лично у меня они разбиваются, об очередные приговоры, там какие-то 22 года и 25 лет вот эти нереальные просто сроки, о которых даже подумать страшно.
1: Мне кажется, мы сегодня в 3 августе 2023 года довольно странно вообще на что-то надеяться с, по, с точки зрения какой приговор будет Алексею Навальному. А, он сам сегодня написал пост, в котором вполне трезвую оценку дал а, тому, сколько ему дадут, за, сколько ему запросили. 20 лет, да, ну mm. дадут там. Он написал минус 10-15 процентов, значит лет 18 а, абсолютно соответствует практике. Если случится что-то там неожиданное, невероятное, но это может быть, типа, дадут 12 лет, а не 20. Вот. Это можно будет какой-то интригой считать. И наверняка после этого будут разные мнения, что вот смотрите, даже судья дала 12 лет, как бы намекая, что Навальный, конечно, ни в чем не виноват. Хотя я думаю, что дадут, может быть, даже 20 дадут, может быть, 19, но, ну, в общем, не сильно отойдут от того, что запросила обвинения смысла в этом к сожалению тоже уже не очень много алексей конечно прав когда он пишет сегодня что это попытка запугать людей но ну, надо сказать что люди и так уже порядочно запуганы. запугать их еще сильнее чем после 25-летнего срока карамурзы за госизмену чем после изменения законодательства и ужесточение наказания за государственную измену, вплоть до пожизненного лишения свободы и многих-многих-многих других репрессивных изменений. Наверное, то, что Навальный получит 18 или 19 лет, сегодня уже даже не сыграет такой большой, большой роли, э, ну, скажем, в, общественном, в общественных настроениях. Я думаю, что люди уже этого ждут, этому, к этому готовы. И российская власть, к сожалению, тоже понимает, что не будет никаких неакций ни протеста, ни, никаких действий, которые могли бы как-то ей угрожать, поэтому она может делать примерно все, что угодно. И понятно, что Алексей Навальный выйдет из тюрьмы не тогда, когда закончится его срок. Абсолютно, вот. абсолютно искусственный, абсолютно бессмысленный, потому что, конечно, никаких преступлений Алексей Навальный не совершал. Алексей Навальный выйдет из тюрьмы, когда этому будут способствовать политические обстоятельства. Это может случиться... В случае ухода Путина, смерти Путина, свержения Путина, болезни Путина или в случае какой-то крайне опасной для Путина ситуации, когда вдруг он решит, что по каким-то причинам нужно выпустить политических заключенных. Сомневаюсь, что такое произойдет при жизни Путина, но, может быть, один шанс из-то есть. Вот. А до тех пор, конечно, Алексей Навальный будет в тюрьме, и никакое... Это не имеет никакого отношения к республиканции, к правосудию, к осуществлению этого правосудия в так называемом суде. Конечно, это просто политическое решение и абсолютно не настоящее уголовное дело.
0: Вас в чате спрашивают, а в таком случае имеет ли вообще значение, сколько лет, ну там условно 20, 22, 25, вот вы столько времени даете этому режиму. Потому что, я просто Нет. напомню, вот недавно смотрел, читал э, на сборнике, сборник э, воспоминаний советских диссидентов, и, вы знаете, некоторые из них начали борьбу еще там, до, до начала войны, да, вот там эти воспоминания были, э, и они надеялись, что ну, ну, вот, ну, вот скоро, да, скоро что-то произойдет, мы, мы добьемся, наша борьба э, принесет э, плоды, но мы знаем, э, что Советский Союз просуществовал еще очень много десятилетий. И многие диссиденты так и в местах заключения закончили свою жизнь, несмотря на их огромные сроки. Вот в данном случае чего ждать-то?
1: Мне кажется, что в этом как раз и есть э, главный масштаб э, жертвы и масштаб э, трагедии Алексея Навального или, может быть, драма Алексея Навального — ведь он пошел в тюрьму, ну, фактически добровольно пошел в тюрьму, вернувшись в Россию, понимая, что с высокой долей вероятности его ждет тюрьма, вовсе не имея гарантии, что он из этой тюрьмы когда-то выйдет. Его легко могут убить в этой тюрьме, его легко могут отравить в этой тюрьме. И он легко может провести там 5-10, может быть, даже 15 лет. Мы не знаем, сколько еще Владимир Путин пробудет у власти. Я так привык как-то рассуждать в категориях вероятностей. И я думаю, что вероятность того, что э, режим не просуществует 10 лет, она выше 50%, я бы так сказал. Но э, согласитесь, когда, дело, когда речь идет о твоей жизни, о твоей судьбе, о, о том, что ты будешь вдали от своей семьи. Я уже даже не говорю про политическую работу, да, про, про возможность э, там, добиваться каких-то политических изменений, о которых ты мечтал, просто то, что ты будешь гнить в тюрьме вдали от своих детей, вдали от своей жены, ты не будешь видеть, как растут твои дети. Ну, в общем, это, это чудовищно. И, конечно, это гигантское политическое личное мужество пойти на такую жертву. Я, нам не суждено, мне кажется, предсказать с точностью, когда закончится путинский режим и чем он закончится. Можно вспоминать и советских диссидентов, которые... Uh, не то, что до войны, да, и, и в семнадцатом году, в восемнадцатом году люди были уверены, что большевики долго не продержатся, но продержались, а uh, с другой стороны, многие вспоминают март, uh, февраль, uh, там, девяносто первого года, девяностого года, многие вспоминают восемьдесят пятый год, да, когда казалось, ничего не поменяется, uh, казалось, что этот режим настолько прочный, что ничего не может его сдвинуть, а потом Началась перестройка, началась гласность, и ситуация стала меняться очень быстро, да, ну и в 90-м году многим казалось, что Советский Союз еще просуществует какое-то время, по крайней мере, или довольно долго просуществует, а в 91-м году его не стало. Так что нам, конечно, из нашего положения довольно сложно предсказывать, что будет. Против путинского режима, против его долголетия говорит то, что все-таки у него нет какой-то прочной идеологии, у него нет того, что было у коммунистов, и этот режим во многом основывается на личной власти и на определенной личной харизме Владимира Путина, и есть поэтому основания считать, что когда Путина не станет физически или политически, то этот режим все-таки изменится и станет каким-то другим.
0: Пока не отошли от Алексея Навального слишком далеко, вот вы сказали, что он вернулся, действительно сам понимал, что, что, что делает. Стоило ли ему возвращаться, вот если посмотреть да, назад, оглянуться, много времени уже прошло, может, в эмиграции сегодня он сделал бы больше полезного для страны, чем сейчас? Как вы думаете?
1: Ну, понимаете, мне кажется, что это не вполне корректный вопрос. Такое решение о своей судьбе может принимать только человек сам. Мы не можем за него решать, идти ему в тюрьму или не идти. Любые рассуждения на этот счет мне кажутся какими-то неправильными. Да, то есть споры о том, а вот Навальный неправильно поступил, лучше бы он остался в эмиграции, оттуда руководил ФБК, они бы добились большего, меня все время вызывает какое-то чувство неловкости. А как и критика каких-то других политиков, которые предпочли уехать, например, и, а вот что же вы, как Навальный, не отправились в тюрьму, вот смотрите, он настоящий герой, а вы не настоящий герой. Здесь каждый выбирает сам, и каждый решает самостоятельно, где он может принести больше пользы, и самое главное, какая у него судьба. И мне кажется, что здесь во многом играет роль не только рациональный выбор, но и какой-то иррациональный, веление сердца, если угодно, или, может быть, веление совести. Во многом Навальный, находясь в тюрьме, вместе с Ильей Яшиным, вместе с Владимиром Карамурзой, мне кажется, сегодня выступает ну, в каком-то смысле совестью нации, совестью э, оппозиции и совестью многих россиян, он находится там и является символом того, что, даже будучи заточенной в тюрьму, Россия, оппозиционная Россия, какая-то другая Россия, альтернативная, европейская Россия существует, она не сдалась и она не сломлена. Ведь это самое главное, что делает Алексей Навальный, находясь в тюрьме, да, он продолжает вдохновлять большое количество людей своим примером, своим поведением, он вдохновляет даже своих Старатников, которые находятся в безопасности в Европе, в гораздо лучших условиях, и то он продолжает оставаться для них лидером оттуда из тюрьмы, воодушевляя их, воздействуя на них, подавая им пример. И подавая пример, я думаю, многим россиянам, которые все-таки смотрят на него и поэтому э, не сдаются, и поэтому продолжают на что-то надеяться. Они не сломлены, они подавлены, конечно, безусловно, они напуганы, но все-таки. То, что сделал Навальный, его поступок, его э, нынешнее положение, дает им какую-то надежду и дает им пример для подражания.
0: Вот, кстати, о соратниках Алексея Навального э, мы видим, что э, ФБК, ну как-то, мягко говоря, что ли, не может э, объединиться э, и постоянно то одних, то других пинает. Но это не только ФБК касается, это касается и других групп внесистемной оппозиции, которые сейчас в эмиграции по понятным причинам совершенно... Вот скажите, Навальный, мог бы он стать той фигурой, которая способна была бы объединить эту несистемную оппозицию?
1: Если бы вышел из тюрьмы?
0: Если бы вышел, если бы туда не попал. Вот он является этой самой объединяющей фигурой, на ваш взгляд?
1: Ну, на мой личный взгляд, возможно, я здесь не объективен, Алексей Навальный — фигура номер один в российской оппозиции. Мне кажется, что все остальные фигуры — все-таки стоят на ступеньку ниже. Трудно сказать, что бы было, если бы Алексей Навальный, например, остался в Европе, не вернулся в Россию, стал ли бы он такой объединяющей фигурой для оппозиции в эмиграции? Или он бы вынужден здесь был конкурировать там, с тем же Михаилом Ходорковским, еще с кем-то, и э, выглядел бы, ну, может быть, не так мощно и не так... Э, какое бы слово подобрать, ну, не знаю, эпично, наверное, что ли, находясь в России и принеся в себя в такую жертву своим убеждениями, своим взглядом. Но если бы сейчас по какой-то причине он бы вышел из тюрьмы, и я думаю, что, конечно, он по-прежнему, как и раньше, фигура номер один для российской оппозиции, ее естественный лидер, вряд ли кто-то сегодня обладает большей, чем он, легитимностью для объединения этой оппозиции. Навальный э, своим поступком, своими действиями и своей совершенно удивительной историей, в том числе и своим э, почти воскрешением после отравления, получил определенную легитимность э, такого совершенно особого толка, я бы сказал, героическую легитимность. Не знаю, есть ли такой термин, э, но ну, я, я как-то так, предпоч... так это вижу. Да? То есть это э, легитимность героя, на которого люди смотрят и э, видят, что он выходит победителем в какой-то совершенно невероятной ситуации, когда его пытались убить, и он каким-то чудом воскрес. Да? Это события, ну какого-то библейского практически, если не масштаба, то порядка, да, то есть какая-то история о воскрешении из мертвых. Это человек, который, как мы уже сегодня много раз говорили, пошел на огромную жертву, принеся свою личную свободу, свое личное благополучие, возможно, свою жизнь в жертву своим убеждениями, своим идеалам. Mm -hmm. Конечно, такими поступками достигается статус, политика который ну, неизбежно бы, я думаю, стал во главе российской оппозиции, если бы у него сегодня была такая возможность сделать это просто физически.
0: Но вот эта разобщенность, которую мы сегодня видим в рядах российской оппозиции в эмиграции, да и не только в эмиграции, Скажите, на ваш взгляд, какие главные что ли ошибки допустила эта оппозиция, ее разные автономные группы с начала войны? Потому что мы же просто видим: да, одна группа пытается навязать свое мнение, другой пытается навязать мнение план восстановления, реформирования внутрироссийского режима после войны и так далее. Объединяющего, конечно, не так много, кроме того, что вот они все выступают против режима Владимира Путина из за завершения этой самой войны, но вот в остальном другом они никак не могут найти общий знаменатель. Какие ошибки были допущены? Вообще, можно ли их исправить, на ваш взгляд?
1: Мне представляется, что определенной ошибкой была как раз ну вот эта склочность, что ли, если можно так назвать, и выяснение отношений друг с другом, на которое было потрачено немало сил, немало энергии. Я сейчас говорю не обязательно про ФБК, не только про ФБК, и там, не обязательно про Максима Каца, не знаю, или еще про кого-то. Ну, можно просто всех перечислять, но до определенного момента, мне кажется, пока это не стало уже какой-то проблемой, которая начала обсуждаться сторонниками этой самой оппозиции, довольно значительное количество времени и сил, представители российской оппозиции тратили на то, чтобы выяснить, кто из них более оппозиционен, менее оппозиционен, кто из них прав, виноват и так далее. И это действительно для аудитории этой оппозиции, для оппозиционно настроенных граждан и в России, и за рубежом, мне кажется, было несколько демотивирующим каким-то явлением, потому как ну, вот есть путинский режим, понятный враг, есть понятное зло «война», и хочется что-то ему противопоставить, а когда смотришь на то, кто же ему противостоит, то выясняется, что там нет не то, что единства, да, там какая-то вечная междуусобная борьба, постоянное выяснение отношений, что мало похоже на готовность с этим режимом как-то эффективно бороться, сопротивляться, предлагать ему какую-то альтернативу. Я думаю, а что. Может, инструментов определенном... нет для этого. Это, конечно, тоже проблема. Может быть, из-за этого все и дрязги, да, потому что не очень понятно, что можно вообще сделать, и энергия, политическая энергия в том числе ищет какого-то другого выхода, и в конечном счете начинается а, внутривидовая борьба. Инструментов, безусловно, нет. Гигантская проблема российской оппозиции, что нет как бы, ответа собственно, на главный вопрос, а что делать-то? Есть огромное количество планов, что делать, когда Путин уйдет, есть огромное количество мыслей по поводу того, как нам обустроить Россию, есть много всяких идей, как поменять российское законодательство, как вернуть, его, как вернуть Россию к нормальности и так далее. Все огромное количество идей замечательных, вполне подходящих для реализации и так далее. Нет главного ответа на, на вопрос как это должно все произойти, когда это должно начаться, что должно случиться с Путиным и как а, пойдет режим, да, и что вы сделаете, что можно вообще сделать, чтобы этот режим изменился, чтобы в России появилась хотя бы какая-то возможность для политических изменений. Этого ответа, к сожалению, нет ни у кого. Владимир Путин, надо отдать ему должное, создал достаточно стабильную устойчивую систему, которой э, пока никто не придумал, как э, подкрасться, подобраться, как-то так ее всковырнуть, чтобы политические изменения начали происходить. Ответа нет ни на Западе, ни внутри России, ни у оппозиционеров, ни у западных политиков, э, ни у кого. Желающих Сменить власть в России, мне кажется, довольно много того, кто бы придумал, как это сделать, пока не нашлось.
0: Ну, по поводу всковырнуть, тут как бы всковырнули немного, да? Я про ЧВК Вагнера. Про Пригожину. Про Пригожину. Ну, да. Смотрите, А в связи вот с как раз с этим натяжом ЧВК Вагнер, многие, в том числе представители российского внесистемной оппозиции, заговорили о вероятности государственного переворота в России, и некоторые даже приветствуют, что ли, такой сценарий, потому что, по их мнению, любые изменения в стране сегодня — это благо... При этом, ну, как будто закрывают глаза все-таки на ужасные последствия таких общественно-политических изменений, и к чему все это может привести. Опять же, вот если говорить про вероятность, да, ведь совсем-совсем совсем хуже может стать. Как бы мы часто говорим, что ДНО вроде бы достигнуто, но сомневаюсь, что Евгений Пригожин и ЧВК Вагнер во власти это было бы лучше, хотя бы немного. Но вот скажите: в целом, вот вот, вот, вот такой метод, да, это вот можно назвать политической ошибкой оппозиции, что ли? Или действительно есть в этом зерно разумное?
1: Ну, как мы помним, российская демократическая оппозиция разделилась по поводу отношения к мятежу Пригожина. Были такие люди, как Михаил Ходорковский, которые фактически поддержали мятеж и призывали давать Челка-Вагнер бензин, чтобы они смогли доехать до Москвы их поддерживать, дескать, Пригожин снесет Путина, а потом уж как-нибудь мы разберемся с Пригожиным. Другая часть оппозиции говорила, что нет, Пригожину ни в коем случае нельзя помогать, потому что он и есть воплощение путинского режима только в квадрате или в кубе, что он еще хуже, чем Путин, что если он придет к власти, то, помню про его методы, он может, даже если долго не удержит власть, он может такого успеть наворотить, что путинский режим покажется нам еще травоядным и очень миролюбивым. Я скорее отношусь ко второй категории. Я тоже считаю, что приход Пригожина к власти, даже кратковременный, а он мог бы оказаться, на самом деле, не кратковременным, если бы Пригожин получил доступ к ядерному оружию, в общем, это было бы, могло бы быть бедой для России еще похуже, чем путинский режим. Но при этом, как мне кажется, то, что Пригожин показал некоторый путь, которым можно пройти, чтобы создать большую угрозу для Владимира Путина и для этого режима, ну, в общем, он показал путь, к которым можно на самом деле... Протоптал путь. дорожку. Да, вопрос, кто этим путем попробует дальше пройти. Мне кажется, что вероятность военного переворота после Пригожинского мятежа в России возросла в некоторое количество раз. То есть до сих пор это, конечно, теперь не то чтобы самый вероятный вариант, но если раньше вероятность была 1%, то сейчас она может быть 10%, то есть стала в 10 раз вероятнее. И то определенное брожение в армии, которое мы видели, и которое продолжает происходить, там разных популярных военачальников снимают, боевых генералов отстраняют. То, что у нас происходит с генералом Суровикиным, до сих пор неизвестно, где он находится и что с ним случилось. В общем, все это говорит о том, что военный, военный переворот — это не такая уж маловероятная вещь. И вот если бы переворот совершила армия, то здесь уже, мне кажется, есть повод для разговора. Потому что если все-таки армия, то есть какая-то конституционная сила, ну, записанная в Конституции, и сила более системная и более умеренная, чем тот же Чавака Вагнера, может быть, это бы как раз было тем меньшим из зол и привело бы впоследствии к каким-то возможным политическим изменениям. Мы знаем примеры в некоторых странах, типа Португалии, когда военные устраивали перевороты и потом приводили страну к демократическим изменениям, потому что понимали, что, в общем, режим зашел уже не туда.
0: Да, ну таких примеров, ну прям по пальцам пересчитать, на самом деле. В основном страны, в которых военные перевороты происходили, они в этом порочном круге и застревали на долгие, долгие, долгие годы.
1: Ну, там еще есть такая, такой нюанс, что часто, если армия производит военный переворот, то это нередко происходит в тех странах, где армия наиболее образованная и, так скажем, продвинутая часть общества. Часто это какая-то небольшая страна, там, африканская, латиноамериканская, где военные получили образование на Западе, где они происходят из каких-то более обеспеченных семейств. Это такая, на самом деле, национальная элита, которая производит переворот и э, потом куда-то ведет страну. В России, конечно, армию, э, национальной элиты не назовешь. Армия тоже представляет собой, ну, местами довольно грустное зрелище, абсолютно коррумпированное, разложившееся, деморализованное. Генеральский состав, в общем, и офицерский состав, как мы видим, сильно деградировал за последние годы или десятилетия, поэтому надеяться на то, что армия совершит какие-то благие изменения в России, я бы, конечно, тоже не стал, но так как мы выбираем, кажется, из множества плохих вариантов, то, может быть, вариант военного переворота оказался бы для России еще ну, не самым ужасным.
0: Mm -hmm. uh, ну, есть какой еще вариант? Uh, раз уж мы и Советский Союз с вами вспоминали, uh, вспомним 53-й год. Uh... Не Горбачев, но Хрущев, да, оттепель такая. Вот скажите: все-таки, что, что, что ли, наиболее благостное для России в нынешних условиях? Это любые изменения совершенно, когда цель оправдывает средства. Как Ходорковский, вы говорите, да, поддержал частично, ну, по крайней мере, информационно Евгения Пригожина. Или лучше спокойный транзит власти с надеждой на повторение Горбачева или Хрущева?
1: Ну, понимаете, чтобы Хрущев пришел к власти, сначала должен был умереть Сталин. Вопрос ведь в этом. И, безусловно, уход Владимира Путина в иной мир и, скажем так, переход правления, ну, например, какой-то группе товарищей, которые настроены не столь воинственно. Как он и согласны на некоторую демократизацию, на восстановление отношений с Западом, на прекращение войны, на амнистию для политических заключенных, в общем, готовы к нормализации, это, конечно, благоприятный сценарий. И, конечно, его можно рассматривать как достаточно вероятный и достаточно желательный. Может быть, более желательный, чем какие-то революционные изменения, по крайней мере, более, более безопасные для граждан страны. Но Повторюсь, для этого сначала должен умереть Сталин. И сколько у нас пройдет до этого времени, сказать сложно. Да? И что будет происходить, с, там, если Владимир Путин будет у власти еще десять лет, что будет происходить с его психикой и с его отношением к ядерному оружию, мы сказать не можем. И куда он заведет страну, если он будет находиться у власти, не только страну, но и весь мир, если он будет находиться у власти там, еще какое-то количество лет, мы тоже сказать не можем. Так что, вот помятуя об этом, возможно, тот путь, которым прошел Пригожин, если им пройдут какие-то другие люди, может быть, они как раз Подтолкнуть политические изменения.
0: Да. Что, что касается боевых действий в Украине, на минувшей неделе вот я бы хотел от этого оттолкнуться. Мы же с вами не можем да, точно знать, что происходит там, поэтому смотрите, на минувшей неделе исполнилось 70 лет со дня подписания соглашения о прекращении огня, которое заморозило Корейскую войну. До сих пор, да, обе страны находятся в состоянии войны и считают половину полуострова оккупированной. И вот Григорий Явлинский вновь написал пост с его вот этим главным тезисом последних месяцев. <смех> ну да, да, примерно так, если. Коротко, я просто процитирую два маленьких фрагмента, чтобы не занимать много времени. «Если опыт Корейской войны чему-то и учит, так это тому, что замороженный конфликт лучше, чем изнурительная тупиковая война на истощение. Сегодня Сеул, мегаполис мирового уровня, дотла опустошенный Корейской войной, служит напоминанием о том, что важнее не победить в войне, а выиграть мир». Что думаете?
1: Я думаю, что Григорий Явлинский, используя какие-то вроде бы гуманные и такие человеколюбивые выражения, странным образом каждый раз абсолютно подыгрывает кремлевской повестке и говорит то, что удобно Владимиру Путину. Конечно, Владимиру Путину сейчас удобно заморозка конфликта. Кремлю удобно заморозка конфликта. Это то, на что Кремль надеется. Это то, что может позволить ему сохранить завоеванные территории. Украина бы категорически не хотела заморозки конфликта. Украина настроена воевать до возвращения границ 1991 года. Поэтому, когда Григорий Явлинский предлагает заморозить конфликт, он э, ну, выступает на стороне Кремля и против э, тех интересов, которые декларирует украинское mm -hmm. руководство и украинский народ. Вот. Э, а по поводу Корейской войны, ну, нужно напомнить, что она пришла к какому-то более... Uh, ну, не, не миру, да, но, по крайней мере, прекращению огня тоже после смерти Сталина. После смерти Сталина очень быстро выяснилось, что, оказывается, можно достичь какого-то компромисса. А вот пока Сталин не умер, как-то все uh, переговоры не туда и не сюда. Так что, в общем, да? тоже да, да. Не, не ждем и а надеемся
0: а вы не верите в то что э, все же если этот конфликт заморозить вот ну, григорий явлинский говорит и, на, и все таки есть доля правды в его словах что если заморозить конфликт меньше людей умрет да в результате этого. но вы не верите в то что если его заморозить то потом с помощью каких то дипломатических инструментов все таки удастся добиться мира не перемирия мира и завершения
1: ну no, uh... Удастся добиться кому? Удастся добиться Кремлю? Возможно, но это, будут, это будет мир в интересах Кремля. Когда Путин оставит себе Крым, когда Путин оставит себе там какую-то часть так называемых новых субъектов Федерации. Не исключена ли такая возможность? Не исключена, конечно. Кремль пытается этого добиться, и он может этого добиться. Это вполне возможно, если украинское контрнаступление будет неудачным не является ли это хорошим исходом войны, на мой взгляд, нет, потому что это только укрепит путинский режим и отодвинет возможность политических изменений в России, которые мне кажутся очень желательными.
0: Mm. Спасибо большое. Вот так очень быстро время у нас завершилось. Я еще с вами хотел поговорить про гражданское общество. Ну ладно, я надеюсь, что вы вновь придете. И мы с вами продолжим. Да, Дмитрий Колизев, главный редактор издания Репаблик, был сегодня в особом мнении: я, Идар Ахмадиев, а после нас в 21.05 в эфире Живого гвоздя и эхо программа Пастуховский четверг, сегодня четверг. Владимир Пастухов и Алексей Венедиктов. Так что не переключайтесь. А после них вплоть до полуночи, Дмитрий Быков в программе так что вот, ну, а сегодня так богато-богато. До свидания.
1: Богато.